1: Sophie du Rocher.
0: Tout un spectacle radiophonique.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va toujours bien quand j'ai cette belle face-là en face de moi, quand j'ai la le beau visage souriant et engageant de l'auteur, compositeur, interprète Daniel Boucher. Bonjour Daniel, c'est toujours un plaisir de te parler et euh, c'est d'autant plus un plaisir que tu es quelqu'un qui essaye tout le temps de trouver des nouvelles affaires, des nouvelles patentes ou de patenter des nouvelles affaires. Et là, c'est une nouvelle plateforme que tu as mise sur oui. pied. Explique-moi donc, c'est quoi cette patente-là?
3: <rire> Écoute, c'est... c'est... Ben, premièrement, salut Sophie. <rire> Bonjour, Daniel. C'est quand même assez, c'est... Écoute, c'est quand même assez simple. C'est... On parle d'une plateforme d'écoute, de visionnement et euh, de direct. Et euh, c'est une plateforme qui est accessible à la fois euh, sur ordinateur, sur tablette et sur téléphone. Et ça s'appelle OK. Le principe est assez simple. C'est-à-dire que sur cette plateforme-là, on va retrouver à peu près tout ce que j'ai fait dans ma vie à date, OK? Donc, tous mes albums sont là, mes clips bon, et compagnie, et ainsi de suite. Mais la beauté de l'affaire, c'est que on va déposer avec le temps, et c'est déjà commencé, du contenu absolument exclusif. Donc, des choses qu'on ne pourra pas écouter, visionner ailleurs que là, OK? En plus de certains rendez-vous en direct qu'on va tenir, je sais pas, moins une fois par mois, tout est encore à à peaufiner avec les, les selon ce qui va se passer avec le, l'engouement des gens puis tout ça. On peut s'ajuster, c'est la, ça fait partie de la beauté de la chose, mais je suis vraiment excité de lancer ça. Là. Vraiment mais, excité. C'est en effet très
2: excitant, pis chaque fois qu'on entend le mot plateforme, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est combien que ça coûte cette patente-là?
3: 5 <rire> piastres par mois ah, c'est pas cher <rire> hey, écoute, alors on va, on va écouter tout de suite un petit extrait
2: d'une des chansons oui. que tu as déposé un extrait c'est le beau grand éphémère quel beau titre Daniel que c'est merci. beau, on écoute ça merci on écoute ça. merci, merci. merci. merci.
3: sur le fil, La volatile, aussi fort.
2: J'adore ça, à filer comme il file, à rimer comme il rime. Tu t'es vraiment. Tu t'es fait plaisir avec cette tune-là parce que c'est, 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 bien, c'est bien ciselé, là, c'est bien trouvé, ça.
3: Ouais. Ouais, c'est, je, je, je pense honnêtement que c'est une bonne chanson. Il faut ouais, être, être bonne... capable de le dire là, quand ça arrive parce que je l'ai déjà dit, mais je le répète, le seul mérite qu'on a comme créateur de chansons, c'est de lever le bras quand l'idée passe au-dessus de notre tête pour la pognée au vol. Donc, j'ai été chanceux que cette idée-là passe au-dessus de ma tête, évidemment. Mais euh, on la travaille toujours à notre goût, on la passe à travers l'être qu'on est, ça devient une de nos chansons. Et ça, ça fait partie, Sophie, de la chanson qu'on vient d'entendre, ça fait partie justement du matériel qui va être sur la plateforme en exclusivité mm-hmm. cette chanson là va être sur mon prochain album okay, qui va s'appeler à grand coup de tonne volume 2 et le seul endroit où on va pouvoir écouter cet album là c'est sur le daniel Ok.
2: Ça c'est Alors, très intéressant. Pas
3: ailleurs, tu le trouveras pas ailleurs. Ça non. c'est très
2: intéressant parce qu'on le sait à quel point c'est difficile le monde de la musique, à quel point euh, ouais. vous faites avoir quand vos chansons sont diffusées sur des grandes plateformes, euh, à quel point il faut se réinventer. Ben moi je trouve que ça ouais. c'est une belle façon de se réinventer, de dire moi je vais concentrer mon contenu à un endroit. Si vous ouais. aimez Daniel Boucher, mon contenu, c'est là que vous allez le trouver. J'ai juste une question pour toi, Daniel, à 5 ouais. Mettons qu'on ait 10 000 à s'abonner à ton dan abonnement. <rire> Mais ça fait toujours ben 50 000 c'est bien. Mais est-ce que tu es capable d'en vivre, mon beau Daniel que j'aime d'amour?
3: Écoute, euh, ça commence. Ouais. Euh, normalement, oui, on devrait être capable d'en vivre, tu sais. On vit déjà, tu comprends? C'est Toi, tu vis de que ta que... musique,
2: Daniel, aujourd'hui, en 2023? Oui, moi, je vis de ma musique. Oui. Là, okay. j'ai,
3: j'ai cette chance OK, tu me rassures. J'ai cette okay. Maintenant, il faut que je t'avoue que si le modèle actuel faisait mon affaire, je n'aurais pas besoin de faire les tests que je fais. J'aurais je n'aurais pas comprends. besoin d'expérimenter comme je le fais présentement. Mm-hmm. Fait que c'est sûr qu'on essaie des choses parce que le modèle actuel, les plateformes traditionnelles, tout ça, c'est un modèle qui, qui, qui est parfait pour les amateurs de musique et c'est un modèle aussi qui fonctionne très bien pour les artistes qui ont accès à la planète au complet et qui peuvent accumuler, mmh. par exemple, des dizaines de millions d'écoutes par mois, par semaine et des fois par jour, on l'a vu. À ce moment-là, ça devient payant. Pour nous autres, par exemple, au Québec français mmh. ou euh, pour les autres marchés de niche dans le monde, tu sais, tu peux avoir, tu peux avoir un, un gros hit, mais tu vas te ramasser avec, je sais pas, moi, deux millions d'écoutes, tu sais, sur cette mm. chanson-là, sur une longue période de temps. C'est, c'est pas du tout la même chose. Tu sais. fait que c'est, c'est pour ça que moi, je fais je ces comprends. tests-là. J'essaie ça, c'est complètement nouveau. Puis en plus j'ai du fun à le faire.
2: Ah mais c'est ça, c'est ça le plus important. Ouais. Moi ce que je trouve donc ouais. alors évidemment ouais. tu nous as dit quand même euh, ce que tout ce qu'on allait pouvoir retrouver. Moi ce qui m'amuse ouais. et ce que je trouve intéressant c'est la série un verre avec Daniel, une fois par mois ouais. une rencontre discussion en direct sur des sujets comme la création, ouais. le travail en studio, la vie en tournée. Ouais. Mais quelle ouais. sacrée ouais. bonne idée. Par contre, je suis pas très contente parce que ça veut dire que dans le fond tu nous voles notre job à nous les animateurs <rire> puis les questionneurs puis les <rire> 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 puis les poseurs de questions.
3: <rire> hein? é, écoute, ça va se passer euh, en, entre, le, entre les fans puis
2: moi. Ben comprends? voilà, c'est ça, il n'y a plus les maudits intermédiaires ça ça de journalistes mais oh, oh,
3: ben. <rire> veux-tu qu'on parle d'intermédiaire? J'en connais des mmh. intermédiaires. Fait que Je travaille fort là-dessus ouais. depuis une couple d'années. Écoute, je pense que c'est quelque chose qui est, qui, que les gens aiment aussi. Oui. Mais moi, j'ai fait des tests pendant la pandémie. J'ai, j'ai, j'ai oui, expérimenté beaucoup. ça direct un petit peu. Et c'est quelque chose que j'ai aimé. J'ai aimé faire ça au point où, maintenant que la pandémie est en arrière de nous autres, j'ai le goût de continuer parce que je considère que c'est un médium qui est intéressant. C'est un médium qui est complémentaire, OK? fait que les gens, quand on s'assoit ensemble puis qu'on se fait, je ne sais pas, moi, dans ce temps-là, on se faisait une réunion Zoom, bon, écoute, les gens sont contents. Ils ont ont l'impression de participer à quelque chose qui est unique parce que ça arrive en ce moment. Euh, Demain, ça va être fini. Euh, Ils peuvent communiquer avec toi. Ils vont pouvoir me poser des questions. Je vais leur répondre. On va discuter, évidemment. Je vais leur dire ce que je peux leur dire. Mais je veux dire... euh, c'est, 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 une fois par mois, on va avoir un direct ensemble. On va partir d'un thème qui va être établi, mais je veux dire, les, les gens vont pouvoir, le, vont pouvoir suggérer des thèmes sur la plateforme aussi. Donc, un des défis souvent quand on se lance dans un projet comme celui-là, c'est de ce qu'on appelle nourrir la bête. Il faut
2: toujours, ah, toujours, toujours, toujours nourrir toujours, la toujours, bête. Toujours, mais toi, tu manques pas de contenu. stock. Tu manques pas de stock et non, t'as je dit tout pas de à stock. l'heure, t'as dit tout à l'heure, mon beau Daniel, parce que la, l'entrevue se termine. T'as dit tout à l'heure que c'était okay. quelque chose qui disparaissait. Hein? C'est du direct et puis après, pouf, 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 c'est plus là. C'est un beau grand éphémère, un beau ouais. grand ouais. éphémère. Exactement. Alors c'est super. <rire> Écoute, <rire> super. on adore ça, donc on va être nombreux et nombreuses à se d'un abonner et non pas à se désabonner. Ouais. Alors d'un abonnez-vous, oui. 5 dollars par mois. Pff. Grand chose, franchement. Merci beaucoup, Daniel Boucher. Un café. <rire> Un
3: café. Merci, c'est sur oh, le C'est Daniel encore Boucher. drôle. Québec. C'est encore drôle, c'est peut-être <rire> moins cher parce que quand tu vas chez Starbucks,
2: c'est plus cher oui. que ça.
3: <rire> c'est vrai. C'est Salut, vrai. Daniel. À bientôt, à bientôt. Merci, Sophie. Bye-bye.
1: Culture et société.
2: Jean-François Barry est avec nous pour parler de sujets de culture et de société. Puis cette fois-ci, c'est quelque chose qui va vraiment rejoindre tout le monde. Geneviève Guilbeault, donc, euh, qui a rejeté la recommandation d'une limite d'alcoolémie à 0,5 pour les automobilistes, alors qu'il est en ce moment, elle est en ce moment à 0,08. T'en penses quoi, mon beau Jean-François? Attends. Alors, bonjour Jean-François. Est-ce que tu es là? Ah, je pense qu'on a perdu Jean-François. Bon, alors écoutez, pendant ce temps-là, moi je
1: t'entends très très bien. Ah, je ok. Je Allô. Oui, ben, bonjour Jean-François. Allô, François. moi je t'entends super bien.
2: Là, est-ce que tu m'entends?
1: Bonjour. Euh... Moi je t'entends. Toi, est-ce que tu m'entends?
2: Oui, là maintenant je t'entends. Bon, alors je recommence Allô? du début. Comment bon, vas-tu, mon beau Jean-François?
1: Mais ben, je vais bien. Puis moi je t'entendais numéro un. Alors j'ai entendu ton préambule <rire> et euh, ce que je vais commencer à te dire, c'est qu'hier on
2: oui, vas-y, je t'écoute, Jean-François.
1: Ah, okay. C'est, c'est, OK, je me demandais pourquoi tu riais. Hier, on a eu une petite discussion houleuse, moi et ma conjointe, à propos de ce sujet-là. Donc, le coroner euh, Yvon Garneau, qui veut faire passer la limite de 0,08 à 0,05 suite à la mort de Stéphanie Houle, qui était passagère dans une voiture. Euh, le, le, le gars qui conduisait avec elle avait deux fois la limite euh, d'alcool.
2: Oui, excuse-moi, Jean-François, il euh, semble qu'on a... Euh, Jean-François, on va, on a un petit problème euh, technique, donc on va te rappeler, Donc, euh, parce que je pense que tu es à Val-d'Or, c'est ça, en ce moment?
1: Exact. Ok, euh, parfait. Bon. Alors là, je suis de retour.
2: Oui, voilà. Bon, ok. Bon.
1: croire que Val-d'Or, c'est trop loin.
2: Bon, Alors, on recommence euh... au début. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, mon beau Jean-François? <rire>
1: <rire> donc, donc, c'est ça. On va, on, va, on va y aller droit au but, là, donc faire passer ça de 0.08 à 0.05. Sur le coup, moi, j'étais contre, parce que je trouve qu'il faut laisser euh, il faut quand même... On ne peut pas tout encadrer, là. T'sais, sinon, on va bloquer mm. les autos aussi à 100 km/h. T'sais, on ne peut pas encadrer trop la société. En même temps, lorsque j'ai lu comme il faut, puisque je me suis oui. rendu compte qu'on était la seule province au Canada à 0.08, les autres sont à 0.05. Mm. Qu'en oui. Suède, par exemple, on est à 0.02, que c'est prouvé que si on descendait ça ça limiterait le nombre d'accidents, euh, qu'il y a une grosse différence sur nos facultés entre 0.08 et 0.05. Mais mm-hmm. à dire, ouais, ça serait peut-être une bonne chose et aussi pour la, 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 la sensibilisation que ça ferait. Parce
2: Exactement. Que,
1: on va se le dire, c'est comme quand on va 100 km h sur les routes, on va toutes 110. Euh, là, si c'est 0.08, probablement qu'on essaie tous inconsciemment de se rendre à 0.07.5 en se disant « je suis correct <rire> ». Si on sait que c'est plus sévère, ben on va faire plus attention. Pas, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent ouais, « mais là attends un peu, c'est criminel », ce qu'il y a dans les autres provinces, c'est criminel à partir de 0.08. Entre le 0.05 et 0.08, ce n'est pas criminel. Donc, tu peux avoir un ticket, tu peux perdre ton, ton permis pour un certain temps, mais tu ne peux pas te retrouver en prison. D'accord. Y a quand même une, il y a quand même une nuance là. Mais si ça avait à passer, Sophie, as-tu pensé comment ça changerait euh, nos habitudes?
2: Ben absolument. C'est-à-dire que déjà, on est passé quand même comme société, on a énormément évolué. Toi, tu es beaucoup trop jeune pour avoir connu ça, mais euh, les, plus, les plus âgés se souviendront de l'époque où on avait tous des mononques et même des fois des matantes qui conduisait avec une 50 entre les jambes. Euh, et on est pas, et c'était totalement accepté et même, je dirais, acceptable. Euh, mmh. Or, la société a évolué. Et là, on est passé justement à une société où quand tu, tu reçois des gens chez toi, tu leur demandes pas un petit verre pour la route, tu leur demandes, est-ce que je peux t'appeler un taxi?
1: Oui, puis il faudrait le faire encore plus, parce que 0.05... Honnêtement, là, euh, tu joues dans une ligue de hockey, tu prends deux bières après la partie, je ne suis pas certain que tu ne passes pas le 0.05. Euh, un petit 5 à 7, un lancement, tu sais, nous autres on en fait beaucoup, là, les gens. Ouais. Les, 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 les ça faudrait vraiment revoir notre consommation d'alcool, ce qui serait pas une mauvaise nouvelle en soi non plus. Et
2: pourquoi Toi, tu t'es... ris? Ben, je ris parce que tu es encore dans ton 28 jours, c'est ça? Non, je l'ai, je l'ai terminé. Ah, effet, tu l'as fini! Mais tu m'as pas donné de nouvelles!
1: Mais sais-tu
2: ce que ça a fait?
1: Ça a fait en sorte que j'ai décidé de garder euh, cette habitude-là. J'en prends de l'alcool, mais j'en prends juste... Euh, tu vois, comme en fin de semaine, on s'est fait un bon souper avec des amis, et bon, là, voilà. j'en ai pris. Ouais. Mais le reste de la semaine, j'en ai pas pris. Euh, j'en prends pas... Euh, hier, par exemple, c'est le premier match du Canadien. Avant ça, j'aurais pris une petite bière qui me fait plaisir. Euh, juste pour, pour euh, dire oh, tu sais, c'est le premier match, là je n'en ai pas pris donc j'essaie de l'imiter parce que je me suis rendu compte que dans mon énergie, dans mon humeur, mm. dans mon sommeil, tout ça que ça pouvait aider et je me dis si ça permettait à la population de slacker un peu l'alcool, comprend pour tout et pour rien, ce serait peut-être bon puis tu sais moi j'ai une jeune fille qui a 20 ans ah et oui elle, c'est euh, vrai c'est beaucoup plus sévère que c'était dans notre temps euh, Viviane là, c'est encore .00 à 20 ans là. ça va à 22 ans avant qu'elle ait le droit même à .01 avant ça, c'est zéro. Et je me rends compte que les jeunes euh, sont, sont beaucoup mieux qu'on était, nous, dans le temps. Ils, ils sont plus
2: sensibilisés, oui.
1: Ils respectent. Ils se trouvent des façons. Donc, ça ne leur empêche pas de sortir. Euh, soit qu'il y a un chauffeur désigné, soit qu'il revienne en taxi, soit qu'il demande à papa et maman. Mais je veux dire, on pourrait faire la même chose. C'est-à-dire que si on va dans un super, je vais chez toi avec euh, ma conjointe, bien, euh, elle, elle, elle peut faire ma, ma conductrice désignée. Puis la fois d'après, c'est moi. Puis je veux dire, la personne qui va mourir euh, parce qu'on fait ça. Non. Mais faudrait quand même faudrait quand même revoir nos façons de faire euh, pour, parce qu'on on on se teste pas toujours, mais je suis certain que dans notre vie, tout le monde a déjà pris le volant en dépassant le point zéro
2: c'est ça, où on a un petit peu chipoté sur la ligne, puis on s'est dit ah, oh, euh, mais tu sais, c'est sûr qu'en plus, c'est différent pour les hommes et pour les femmes, on, métabo- on métabolise pas de la même façon, puis ça dépend à quel moment de la soirée t'as pris de l'alcool, est-ce que tu l'as pris à jeun, ou tu l'as pris avec euh, euh, de la nourriture, mais moi, ce que je trouve intéressant de cette réflexion-là, c'est quand on se compare avec le reste du Canada, parce que tu sais, on, on le sait qu'on est une société distincte, on n'a pas besoin que personne pour nous le dire, mais dans ce cas-là, euh, je trouve qu'on fait piètre figure, c'est-à-dire que euh, si on peut être euh, un petit peu... C'est le fun d'être bon vivant, puis c'est le fun euh, d'aimer ça, euh, prendre un petit verre, puis c'est un petit verre de bière, mon minou, mais, euh, mais à ce niveau-là, je pense qu'on aurait tout intérêt à être un petit peu plus euh, standard comme le reste du pays.
1: Oui, et ça m'a étonné que ce soit rejeté au- aussi rapidement. T'sais, je comprends qu'il y avait... puis Lui, il y avait deux fois les, les, le taux permis là. puis la majorité des récidivistes de ouais. euh, les alcooliques au volant ils sont pas à 0.09 là. ça ne changera rien pour eux autres mais ça va changer quelque chose pour un paquet de monde puis ça voilà. m'a étonné que ça ne soit même pas étudié puis, on n'a même pas dit on va se pencher là-dessus on va l'analyser, on va demander des données on va, on va regarder la différence que ça pourrait faire sur nos routes parce qu'il y a trop d'accidents sur nos routes puis si ça peut en enlever euh, euh, trois par année ben, ce, sera, ce sera déjà trois par année puis, ça va enlever probablement plein d'autres problèmes de santé parce que les gens vont boire moins. Fait que Ça m'a quand même étonné que Mme Guilbeault, euh ne serait-ce que de gagner du temps, quitte à ce qu'en bout de ligne, ça change pas, mais qu'au moins, elle étudie euh, la proposition du euh, coroner Garnot. Donc, ça m'a, ça m'a vraiment étonné qu'on, 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 qu'on passe tout droit là-dessus. Puis, l'autre chose sur laquelle il va falloir se pencher, puis il y avait un dossier la semaine dernière euh, dans les deux quotidiens, la presse et le journal de Montréal, c'était sur la vitesse. Parce oui. Que lui, elle est quand même 128 le, le chauffeur dans cette histoire-là, 128 dans une zone de 50.
2: Oui. Écoute, c'est une réflexion euh, qu'on a à avoir, puis quand on parle de, de conduite, bon, il y a évidemment l'alcool au volant, il y a évidemment la vitesse, mais écoute, je ne sais pas si toi, c'est, c'est la même chose, mais moi, je trouve que, je ne sais pas, depuis... Euh, quelque temps là c'est rem- rempli de gens qui font pas leur stop qui se conduisent n'importe comment on a l'impression que le f- les, les, les clignotants sont en option sur certains modèles là. tu dis le nombre de fois dans une journée où tu vois quelqu'un qui change qui passe d'une voie à l'autre qui met pas ses, ses, euh, ses clignotants moi je pense qu'il faudrait aussi revoir la façon dont on enseigne dans les cours de conduite si tu vois des gens des fois là qui se conduisent sur la route vraiment comme des crapet soleil c'est assez euh, c'est assez euh, hey. frustrant
1: ça se demander si, au temps d'année, on ne devrait pas avoir un petit... Euh, euh, un nouveau cours. Là. J'ai refresh en tête, là, mais un petit... Un, ouais, ouais. un petit cours d'appoint là, pour revoir, euh, revoir... Revoir les, les bases. bases. Si moi, moi, l'autre affaire, c'est les, les, les téléphones. Les gens se, se cachent même plus. Ah non! Tu, tu, mais c'est vrai! C'est, 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 on, on les voit regarder entre leurs jambes. Là. On sait bien ce qu'ils sont oui. en train de regarder dans le bas de leurs mains. Ça, c'est, c'est épouvantable. Et la grosseur des écrans au centre des consoles des voitures... C'est rendu plus gros que mon écran d'ordinateur. T'sais, c'est une distraction, on le veut ces écrans-là. Là.
2: Totalement. Que... Entre autres, sur certaines euh, voitures électriques, je trouve ça vraiment frappant. Les Tesla, là, leur écran est vraiment absolument énorme. Quand tu as un petit écran, c'est correct, tu peux te concentrer, mais quand tu as une grosse patente, enfin, peut-être que c'est meilleur pour la concentration quand c'est plus grand. Je sais pas. Euh, merci beaucoup, Jean-François, puis euh, ben, ben, bonne, bonne continuation avec ton régime quasiment sec. Sec, <rire> humide ben, la fin de semaine, puis sec la semaine.
1: Je sens que tu vas m'inviter à souper dans la semaine. Comme ça, ça va te coûter moins cher. Hein?
2: Il, y a, il y a ici un petit silence. <rire> <rire> ça fait plusieurs plus fois que tu m'envoies des petites perches comme quoi tu veux venir souper à la maison, hein Jean-François. Ben tu m'as
1: dit, c'est pas quand... Euh, tu, m'as pas dit, tu m'as dit en début de saison, c'est pas si tu viens souper, c'est quand, quand? Ben oui, tu à j'a- fait. Oui, ouais,
2: ben la saison n'est pas finie. Sois patient. Sois patient. <rire> Allez, c'est je bon. t'embrasse. Merci, Jean-François. <rire>
1: bye bye. Sophie Durocher.
0: Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information. Émotionnelle ou rationnelle. rationnelle, rationnelle, rationnelle. rationnelle. En accord ou à l'opposé? Ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
2: Avec Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour Le Quotidien, Le Devoir, on va aborder aujourd'hui un sujet délicat. Donc, on va enfiler nos gants blancs, on va sortir les coquilles d'œufs pour marcher dessus, et on va tourner cette fois notre langue dans notre bouche, Christian, parce qu'on veut parler du désintérêt d'une partie de la population, que ce soit en France ou que ce soit ici au Québec, pour ce qui se passe en ce moment en Israël. Pourquoi c'est si délicat de parler de ça, Christian?
4: Ben, Écoutez, c'est délicat parce qu'il s'agit d'accuser personne, mais moi je voulais vous faire part justement aujourd'hui d'un peu de de, de, de mon sentiment, du sentiment que j'éprouve à chaque fois que le genre le genre d'événement qu'on a connu, hein, samedi, euh, euh, attaque de, de Hamas euh, contre contre des Juifs, hein, où on assassine, on égorge, enfin mettez en, hein, on on, on éviscère des gens parce qu'ils sont juifs, hein, et non pas parce qu'on revendique un état palestinien ou parce qu'on veut euh, euh, que, 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 que n'importe quoi. Donc à chaque fois que j'ai vécu ce genre d'événement, euh, euh, nommez les comme correspondant, j'ai vécu euh, le Bataclan, euh, Charlie Hebdo, euh, tout ça, j'ai, j'ai toujours senti, et je dirais au Québec en particulier, un certain manque de sensibilité à à ce genre d'événement. Je, je vous le dis franchement, hein, je, je, oui. je, je me confie quelque part. Euh, oui. Sur votre, sur, votre, sur votre épaule. Et comme je vous dis, je ne, veux, je ne veux accuser personne, mais j'ai souvent senti au Québec un manque de sensibilité sur ce genre de, sur ce genre de questions. Euh, bien sûr, on a probablement des, des explications. On est loin, évidemment. Les Français sont, sont collés là-dessus. Euh, euh, il y a 500 000 Juifs en France. Première communauté juive de, de, d'Europe. Euh, on a connu la guerre. Bon, voilà. Il y a, il y a toutes sortes de raisons. On est loin. Euh, des fois, on veut se désintéresser des Désintéressé des affaires de la vieille Europe, hein, c'est pas, c'est pas nos problèmes. Euh, on Évidemment, on est sympathique à, à la lutte de libération des Palestiniens, qui ne, qui ne le ferait pas, c'est, c'est, c'est normal pour, je pense pour un, pour un Québécois. Mais j'ai souvent senti un manque quand même de, de compréhension de ce qu'avait été euh, euh, la Shoah, par exemple. Ouais. Et j'en parle, j'en parle à des amis, par exemple. Je vous raconte des, 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 des anecdotes comme ça. J'en parle à des amis. On me dit oui, euh, oui, oui, il y a eu la Shoah, mais bon, il y a l'occupation palestinienne des territoires euh, euh, en Israël. Oui, mais, mais bon, il n'y a, a pas de Il a pas, de, pas d'extermination du peuple palestinien parce qu'il est palestinien. Il ne s'agit pas de, 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 de faire la concurrence de l'horreur, là, mais, mais quand même, c'est pas la même chose. On n'est pas dans la un souvent, chez des jeunes, hier, Johan Farr déplorait que, que souvent, chez les jeunes français, on n'avait pas une grande connaissance de ces, de ces événements-là. Mais souvent, je le, moi, je le, je le constate au Québec et je, et je le déplore. Vous voyez, c'est, j'ai trouvé, par exemple, moi, j'écoute les médias français, j'écoute, euh, euh, je lis les médias européens, euh, je, je lis évidemment ceux, ceux du Québec et j'ai trouvé qu'on a été lent à la détente au Québec pour comprendre ce qui oui. s'était, s'était passé samedi. C'était ouais. pas un événement ordinaire. C'était pas une, une attaque de plus du Hamas, un peu plus grosse, un peu plus forte, avec un peu plus de monde, un peu plus de pétards et de, et, et de canons. C'est, c'est pas ça. C'est, un, c'est, c'est vraiment un événement d'une nature radicalement différente, qui est pas à classer dans les, les attaques précédentes du Hamas, mais qui est à classer derrière Charlie Hebdo, derrière le Bataclan et derrière le, le 11 septembre. On était extrêmement long, je dirais, à à comprendre ça, à réagir ça, comme si on voulait renvoyer un peu tout le monde, euh, tout le monde dos do à dos quelque part. Ouais. Et ça, je le sens, je le sens souvent, je, je l'ai senti euh, euh, en parlant à mes amis après Charlie Hebdo euh, au Québec, euh, après après le Bataclan, euh, euh, où on voyait que ça ça cliquait pas, ça, il mm. y, y, y a quelque chose qui euh, qui se déclenchait pas alors que en France c'est, c'est bon c'est, c'est automatique et même aux États-Unis je vous dirais regardez le discours de de, 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 Biden, quand même, hier, c'était, euh, c'était d'une clarté, ouais. d'une clarté évidente. Et je suis pas euh, nécessairement un admirateur de Biden, mais, mais vraiment, toute la nation était, était, était derrière ça. On voyait que les Américains comprenaient immédiatement que ce qui s'était passé là, c'était pas normal. C'est quelque chose qui était, qui sortait de, 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 des normes obi- habituelles du, du combat, de la guerre, de, mmh. de, 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 et du débat. Et, et ça, j'ai, souvent, j'ai, j'ai, je le sens pas au Québec. Je me dis mais, coudon, qu'est-ce qu'on a Oui, Mais vous avez <rire> tellement qui, raison. Qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui nous arrive Pourquoi, Je ne sais pas. Hein? Pourquoi on ne réagit pas au quart de tour Vous avez quand tout à fait des raison, choses, le, comme celle-là.
2: J'ai deux deux anecdotes à vous raconter. Euh, il y a oui. quelques mois à peine, une collègue journaliste à qui je disais que pour moi Samuel Paty, qui est ce cet enseignant qui oui. a été quand même décapité, un professeur en France qui a été décapité, Absolument. Euh, oui. je lui disais que pour moi c'était mon héros de l'année. Euh, et elle m'a mmh. dit ben voyons ça peut pas être un héros, il a rien fait de, de de courageux. Et elle me disait surtout il a un petit peu couru après parce que quand même il avait montré bon. des caricatures de Mahomet à ses étudiants. Donc, euh, ça vous en dit long quand même. Euh, le, la deuxième anecdote que je veux vous raconter, autrement dit, se faire égorger n'était pas suffisant dans, le, dans l'horreur pour que cette personne-là considère, euh, qu'on considère qu'elle était morte en, en, en héros et surtout en héros de la liberté d'expression. Et la deuxième anecdote que je veux vous raconter, Christian, c'est... Euh, il y a quelques années de ça, euh, il y avait une jeune comédienne québécoise qui jouait dans un film américain qui était l'adaptation d'un livre où quelqu'un racontait... Euh, euh, c'était euh, donc quelqu'un qui qui, qui racontait euh, un épisode particulièrement sordide de la Deuxième Guerre mondiale. Et cette jeune comédienne dans les journaux au Québec avait dit ben, « Je suis contente d'avoir joué dans ce film-là parce que dans mes, dans mes cours à l'école... » Au cégep, euh, on m'a pas parlé de, cette, de ces événements-là. Donc elle a appris ce qui s'était passé, elle a appris à savoir ce qui s'était passé pendant l'Holocauste. Et si je peux me permettre, je vais prendre un petit peu de votre temps et je vais vous raconter une troisième anecdote, Christian. Allez-y. À un moment donné, j'ai reçu ici euh, à la radio euh, euh, quelqu'un du musée de l'Holocauste, le seul musée de l'Holocauste qui a au Canada est ici à Montréal, mm-hmm. et je fais une entrevue avec la dame du musée de l'Holocauste. Et après, il y a une jeune collègue qui travaille plus avec nous, elle travaille plus avec nous euh, à Cube qui était venue me voir et en toute sincérité, elle m'a dit ben, « Écoute, moi, dans mes cours à l'école, on m'avait parlé de la Deuxième Guerre mondiale, mais les affaires oui. des Juifs, on m'en avait jamais parlé. Les affaires des Juifs, on n'en avait jamais ouais. parlé. Oui. » Donc, il ouais. y a, y a un problème d'éducation au Québec, je pense, à, je, à ces je, choses-là. – je...
4: Je, je pense qu'il y a un gros problème euh, d'éducation. Euh, je, Johan Spahr le, le, le soulignait pour les jeunes français, mais je pense qu'il y a un problème d'éducation depuis longtemps au Québec sur cette oui. question-là. Il y, a, il y a une dizaine d'années, j'avais fait euh, une enquête avec avec mon épouse Magali Favre. On avait on était passé pour un article de l'actualité. On était passé à travers des manuels d'histoire québécois. Ah, passionnant! Euh, donc, oui, absolument. On avait regardé euh, qu'est-ce qu'on racontait dans ces manuels-là. On s'intéressait évidemment à l'histoire du Québec. On avait fait un article sur ce, sur ah, ce sujet-là. Oui. Et je me souviens d'un manuel qui racontait et qui disait presque textuellement que le 20 siècle était le siècle de la progression des droits de l'individu. Euh, <rire> le, le le, le 20e siècle, qui est dans tous les manuels d'histoire considéré comme le siècle des totalitarismes. Ben absolument. Le siècle, le siècle qui s'ouvre sur les meurtres de masse de la Première Guerre mondiale, qui se poursuit avec le totalitarisme soviétique, qui se poursuit avec le fascisme, et j'aurais presque aj- euh, le goût d'ajouter qu'il se continue dans notre siècle aujourd'hui avec l'islamisme. Ben. Ce siècle-là était considéré comme le grand siècle des droits, où enfin les droits humains avaient avait, avait triomphé. Vous voyez? Ah oui. voyez L'échec per- des lumières. La <rire> c'était ça. C'était, c'était les lumières. Et évidemment, <rire> on présentait toujours le Québec comme étant la pointe, évidemment, de ce de, de ce, de ce grand, de ce grand progrès de l'humanité. Et je pense que là-dessus, il y a un effort, euh, il y a un effort considérable, euh, considérable à faire. On, on, évidemment, je répète, on a des circonstances atténuantes, on est loin, euh, on n'est pas en Europe, oh, il, y a, il y a tout ça, mais je pense que ça n'excuse pas ce manque souvent de de, de sensibilité constante constante dans la population constante oui, chez c'est nos là-dessus. chez nos compatriotes et dans oui. et dans les médias en particulier
2: voilà et c'est là-dessus euh, oui. et c'est là-dessus Christian qu'il faut travailler je pense autant dans nos écoles que absolument. dans les médias et, on a un rôle de et, de pédagogue on va se quitter là-dessus merci et c'est, beaucoup et c'est et c'est, et
4: c'est pour ça qu'on applaudit des soldats ukrainiens qui ont travaillé pour les nazis hein.
2: C'est, c'est... Oui, c'est vrai, c'est Au exactement comme ça c'est, qu'on voilà, se retrouve à Ottawa. C'est,
4: c'est, ça, c'est ça le résultat. C'est ça que ça
2: donne. Merci c'est beaucoup, bien. Christian Rio.
4: Absolument. Merci. Au Merci. Merci bien. Au revoir. À bientôt.
1: Sophie Durocher.
0: Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation.
2: C'est une histoire quand même complètement, c'est une histoire complètement délirante. Donc, euh, la CBC, donc le côté anglophone de Radio-Canada, qui a décidé, parce qu'ils voulaient avoir la version française d'un balado très populaire euh, qui était fait en anglais, ils se sont dit, "Ben nous, on veut l'exporter à l'international, ce balado-là, on veut qu'il soit disponible en français. Au lieu de le faire adapter, traduire au Québec, ben non ils ont appelé leurs co- leur potes parisiens, ils ont dit « Hey, les Français, là, allez, venez faire la promo avec nous, le balado ». C'est ridicule. On va parler de tout ça avec Nick Payne, analyste politique cher à mon cœur. Bonjour, Nick.
5: Ah, oh, bonjour, Sophie, mais, mais tu es cher à mon cœur aussi.
2: Bon, écoute, hein, c'est la, la société de l'admiration mutuelle. Euh, Nick, ouais. quand, quand, quand t'as vu ça, t'es parti à rire ou t'es parti à pleurer <rire>
5: Ah, oh, je suis parti au dépanneur, je suis parti, <rire> écoute, parti, j'aurais pu partir en Ontario, je sais pas. Non, c'est une c'est une tranche de canadiennitude, de canadianité, euh, une autre parmi tant d'autres. Si on, avait, on, si on avait besoin de se faire illustrer encore à quel point ces gens-là, quand je dis ces gens-là, euh, CBC Podcast, là, c'est à Toronto, hein, oui. je suis allé voir un peu de, de qui on parle. Euh, alors, j'allais dire que ces gens-là sont complètement étrangers au Québec, au fond, dans le meilleur des cas, lorsqu'ils n'ont pas carrément des préjugés ou même euh, de, de quelque chose qui ressemble à une dent contre nous, en fait. Hein? Ouais. Alors donc, c'est, un, c'est, une, c'est une sous-officine de, de CBC, euh, euh, CBC Podcast. Ils sont à Toronto. J'ai regardé un peu qui travaille là-dedans. Donc, ce sont de bons euh, Canadiens anglais, disons, de souche avec un, un savant mélange de gens issus de toutes sortes de, de communautés dites de la diversité. Enfin, selon la, la définition qu'on en a aujourd'hui, là, donc les couleurs de peau, les noms, il euh, faut que ça soit exotique un peu. quand même ouais, ouais. Mais, Il y a une Mais... personne là-dedans euh, qui a un nom francophone ah. et qui semble avoir euh, fait toute sa carrière au Canada anglais. Là. Je ne vois pas, de, de. parce qu'on a le CV. Oui, ouais, bien sûr. Ah, donc, tout ce beau monde-là, ouais, j'allais dire, illustre très bien ce Canada prétendument multiculturel, mais surtout anglo-conforme dans lequel les gens issus de la diversité viennent renforcer, si tu veux, la, la culture canadienne-anglaise. Ce Canada, donc, il se, il se projette, il se vit, il se pense. Dans ce cas-ci, il s'exporte à l'international totalement euh, sans le Québec. Ah oui. On n'est pas là, on n'existe pas. Ça leur a même pas traversé l'esprit oui. que de ce que l'idée de, de diffuser quelque chose en, en français ailleurs dans le monde puisse se faire ici avec les Québécois ou avec les, les Franco-Canadiens à la rigueur. Et dans l'article de... Comment sappelle t il Mélissa Pelletier. Hier, ouais, dans le Journal de Montréal. Euh, elle pose la question à un type qui s'appelle Cécile Fernandez, qui est lui-même... Membre de C- CBC Podcast, là, c'est un, c'est un producteur gros, gros, là-dedans. Et lui, il dit, elle lui demande est-ce qu'on s'est posé cette question-là. Et il dit, euh, franchement, je m'en souviens pas. Euh, ça donne cette réponse. Bon, c'est comme dans le dîner de cons. Euh, ça sonne et il est content. Euh, <rire> il a aucune idée. Non. Il se rend pas compte de l'énormité de ce qu'il dit. Euh, ouais. Alors qu'il est en train de dire qu'en fait, et, et, et ça c'est. Dans le cas où on nous ignore, hein, je te disais, dans le meilleur des cas, on nous ouais. ignore, je pense aussi qu'ici, il y a ce préjugé tenace au Canada, à l'endroit des Québécois, le fait que nous, notre français, on ne le parle pas bien. Non, c'est une, une sous-langue. Dialecte. Oh ouais. C'est une sous-langue. Et si franchement, ce, ce préjugé-là est odieux parce que euh, la raison, il est vrai que notre langue est abîmée au Québec. Hein? D'ailleurs, on est assez On ne peut pas parler professionnel, là. Dans la rue, mais peut-être, non, non, mais non, pas par les bon, professionnels. <rire> non, mais plus largement, quand l'anglo-canadien te dit oh, « moi, je ne me force pas pour apprendre le français du Québec parce que de toute façon, c'est pas le vrai français », ça c'est aux On l'entend souvent, que... celle-là. Ben oui, euh, tu te souviens de Gad Saad, CPT, oui. le prof de Concordia, qui avait dit que le français québécois, pas l'accent, le français québécois est un affront à la dignité humaine. Oh oui, Il faisait c'est... une blague. Mais Évidemment, il n'aurait pas fait la même blague sur le, le, le français des, 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 des congolais, Haïtiens, par exemple. Ben ou... non, jamais.
2: Ben, Écoute, ben non, j'en, ai jamais une bonne, j'en ai une bonne pour toi, Nick, et tu disais tout à l'heure que tu ne savais pas si tu allais partir à rire, partir à pleurer ou partir au dépanneur. Mais Je pense que je sais com- comment tu vas partir. Voici, en primeur, un extrait du fameux balado tel qu'il a été donc, traduit à Paris par une, par une actrice oh, française. Je
5: l'ai écouté ce matin, ça va ah, me faire deux fois. J'ai failli m'endormir, je vais essayer bon, de rester. écoute,
2: euh, alors, essaye, ouais. essaye de ne pas t'endormir, s'il te plaît. On écoute ça.
0: Alors voilà, demain j'ai 39 ans et ce soir euh, je suis dans un bar. J'ai bu quelques verres de trop et je suis obsédée par un homme qui porte une chemise beaucoup trop blanche et un jean trop bien taillé. Il est tellement séduisant que c'en est frustrant. Alors, euh, je prends mon cocktail et je décide d'aller voir euh, la carte mancienne au fond du bar. <rire> Mes copines me trouvent stupide. Moi, je m'en fiche. Je suis complètement perdue en ce moment. J'ai besoin qu'on me dise.
2: Mes copines je... me trouvent stupide, mais moi, je m'en fiche! <rire> Ah, écoute, euh, oui. pourquoi ils pourquoi, m'ont pas demandé à moi? Je l'aurais bien fait. Mais copines à moi? Ça, Elles m'ont dit que j'étais stupide, mais moi, je m'en fiche. J'aurais pu le faire en espagnol. Mis, euh, mis amigas oui. me han dicho... Parce qu'il fallait le faire en français et en espagnol. Hein? Alors, mis amigas me han dicho que... Mais que tonta... Que tanta oh. Sofia! Si, sí, pues claro, yo lo puedo hacer en espagnol. ¿Por qué no me han pedido de hacerlo? Non, mais je veux dire, ils pensent quoi? Qu'on est des plouks à Montréal? Qu'on n'a pas des comédiennes qui sont capables de faire ça en espagnol, qui sont capables de faire ça en français? Qu'on est un sous-peuple? Qu'on est des arriérés, des paysans? Mais, ils sont, mais sur quelle planète ça vit ce monde-là, Nick?
5: Ben, écoute, je finis ce que je te disais. C'est le, le fait de nous dire qu'on parle pas bien notre langue et de présumer ici qu'on pourra pas exporter le machin euh, soporifique par ailleurs euh, en français international fait au Québec, si, c'est, c'est, c'est une insulte parce que c'est, c'est, le, le fait qu'on maîtrise mal parfois le français au Québec, c'est bien justement parce qu'on est dans une situation politique de domination difficile dans laquelle on est en train de perdre notre langue. Alors là, on nous dit je t'ai foutu mon point sur la gueule, puis maintenant, je te parle plus parce que tu as un œil au beurre noir, tu comprends? On, on est en train de vous assimiler et donc, on ne on, on vous trouve pas bon de mal parler français. C'est, c'est vrai que c'est odieux. C'est très bon, et c'est il y a très de bon. ça, je pense, dans, dans, sa, dans, dans la position de, de ces gens-là, de M. Fernandez et de sa suite. Après... Tu l'as dit. Ah, oui, j'ajoute une chose. Qu'un diffuseur, n'importe lequel, un producteur, une compagnie privée pense que pour conquérir le marché français, c'est mieux pour lui d'aller faire faire ça en France par des Français de France qui vont faire comme ce que tu viens de faire. Ça fait pas très Toronto là. Ça, ça on dirait que ça se passe à Rouen ou je sais pas. Mais peu importe. Euh, parfait pour lui. Mais là, on parle de CBC, dont le mandat est précisément de refléter la diversité canadienne, euh, hein, toutes les diversités possibles et imaginables, mais surtout pas ce français odieux et désespérant et honteux du Québec, hein, si on touche pas à ça. Par contre, c'est, c'est, c'est... Tout ça est franchement odieux et en même temps ridicule, et puis on se prend à espérer que ça donne à ceux qui en ont besoin une autre illustration du fait que il y a un problème, là, ici. Là, Absolument. Alors, le
2: mot qui est revenu le plus souvent dans ta bouche, et je ne sais pas si tu as fait exprès, c'est le mot « odieux ». Et le site de Balado ouais. de Radio-Canada, c'est audio O-H-D-I-O. Alors, il faudrait peut-être le renommer. À la CBC, c'est « odieux » et non pas « audio ». Merci beaucoup, Nick Payne. Ça a été un plaisir de te parler.
5: Un plaisir. Bonjour, hi. Salut.
0: <rire> à quoi ça sert de savoir si on ne comprend pas dans un monde où on lit les grands titres sans lire l'article et où on entend les nouvelles sans les comprendre. C'est
2: sans génie. Il y a
6: quelque chose qui se passe. Give me a break.
2: On a l'impression de vivre à l'époque de, des chasses aux sorcières.
3: Il faut jamais arrêter d'aller en chercher plus, Et oui. le rouleau compresseur a du momentum.
0: Savoir qu'on peut compter sur des animateurs crédibles et des chroniqueurs d'expérience, c'est ça, une radio pas comme les autres. Savoir et comprendre? Cube Radio.
1: Sophie Dirocher.
0: Un savoureux mélange artistique
2: de culture et d'information. Alors, ma prochaine invitée m'impressionne énormément. Elle s'appelle Méane Dimuzio et c'est la première Canadienne à rejoindre la Royal Family Dance Crew. Moi, je connais strictement rien en danse, mais il paraît que c'est vraiment extrêmement important et très prestigieux. Alors, pour savoir à quel point c'est important, cette participation-là, il y a évidemment Méane qui est au bout de la ligne et même en VMIX avec nous. Bonjour Méane! Allô, ça va bien? Très bien, merci. Et toi, donc toi, tu es native de Québec. La danse, c'est oui. ta passion. Et tu as passé trois jours d'audition intensive à Rome. Raconte-moi comment ça s'est passé.
6: Oui, bien dans le fond, euh, en début octobre, fait que la semaine passée, je suis allée à Rome en Italie euh, pour faire trois jours d'audition. Euh, fait que dans le fond euh, comment ça fonctionnait c'était euh, deux jours de workshop fait que des workshops c'est comme une, euh, des ateliers. une classe ouverte fait que c'est, ouais exactement fait que euh, t'as un professeur en avant un chorégraphe qui te montre une chorégraphie et fait que en tout en deux jours on a appris huit chorégraphies. et que justement euh, on a devoir savoir par cœur pour les performer euh, sans arrêt le dimanche fait que okay. la journée de l'audition audition et, euh, fait que c'est ça, fait qu'on a comme huit chorés euh, vraiment euh, « full out », si je fais dire ça comme ça. Oui, ouais. bon. complexe, ouais euh, complexe genre, quand même,
2: oui. Ouais.
6: Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Fait que euh, huit chorés qu'on avait à apprendre par cœur, puis on devait tout le temps y pratiquer sans arrêt. Puis quand, justement, mettons, euh, par exemple, on faisait le workshop numéro cinq, des fois, quand c'était rendu à toi, il partait la musique du workshop numéro 2. Il fallait tout le temps que tu sois comme à l'affût puis tout le temps prêt mmh. à faire n'importe quelle des huit chorégraphies, dans le fond.
2: Et donc, donc deux jours de, d'atelier où on pratique ces huit chorégraphies-là, ce qui, moi, me paraît absolument énorme. Et là, le dimanche, ah. c'est les auditions et tu affrontais combien de personnes? Tu as été choisie parmi combien de personnes et ils en prenaient combien?
6: Oui, mais ben dans le fond, j'ai été choisie parmi 230 environ personnes. Je ne sais pas le nombre exact, mais euh, quand je voyais les numéros jusqu'auquel ça allait, c'était à peu près 220-230. Et Puis, euh, on était neuf euh, participants à être choisis.
2: Félicitations euh,
6: Oui, merci. Puis, euh, oui, on était neuf à être choisis. Et il n'y avait pas vraiment en tête un nombre euh, particulier qui savait qu'il allait prendre. Il savait qu'il voulait partir avec au moins une personne, mais ces troupes-là sont comme déjà établies, fait qu'ils partent avec une personne, deux personnes, zéro, ça, on dirait que eux, ça leur dérangeait pas, fait que là, de partir avec neuf personnes, c'est quand même assez extraordinaire parce que c'est la première fois que ça arrive qu'ils font des auditions à l'international. D'accord. Fait que, quand même euh, particulier.
2: <rire> Alors, il faut que tu m'expliques euh, la Royal Family Dance Crew. Bon, on sait que euh, ils ont accompagné euh, les plus grands et tout ça, que c'est vraiment une troupe euh, importante. Mais si tu devais l'expliquer, mettons, je sais pas moi, à moi, par hasard, là, quelqu'un qui connaît <rire> pas ça, ce milieu-là euh, de la danse hip-hop, euh, explique-moi pourquoi, justement, c'est vraiment la famille royale de la danse.
6: Oui, mais ben, en fait... Euh... Pour vous donner une idée, mettons, eh, si vous tapez Royal Family sur YouTube, eh, vous allez retrouver une bonne, bonne liste eh, de, de vidéos de eux qui dansent. Puis, eh, justement, il eh, y a quand même des millions de vues sur leurs vidéos. Leur vidéo le plus populaire qui va vous sortir vraiment en premier. Donc ont comme 250 millions de vues. Et ça, de, ça doit faire 10 ans à peu près que c'est sorti. Ça fait que, Moi, j'avais comme 8 ans quand c'est sorti. C'était comme mon... Mon rêve, là. J'étais comme, oh, mon dieu, c'est, c'est malade. puis euh, tu sais, ils ont dansé avec plusieurs artistes. C'était eux qui étaient dans le videoclip, Sorry euh, de Justin Bieber. Et ils ont dansé avec Jennifer Lopez au Super Bowl. Ils ont dansé avec Rihanna au Super Bowl. Et ils ont dansé avec Jason Derulo. Et, puis comme plein d'autres artistes. Et, fait que, tu sais, c'est quand même une grosse troupe. Pis ils ont gagné trois championnats du monde. Wow. Et, première place. Fait que, ils sont vraiment reconnus à l'international, D'accord. justement.
2: Et, et, et quand tu parles du Super Bowl, évidemment, on est tous impressionnés, puis on se rappelle quand même tous des images, que ce soit de Jennifer Lopez ou que ce soit de Rihanna. Donc, toi, oui. tu, tu, tu fais maintenant partie de la famille royale, donc t'es comme quoi, la reine de la danse maintenant? <rire>
6: <rire> non, ben, je dirais pas ça, mais c'est sûr que c'est vraiment une énorme porte qui s'ouvre à moi. Ben, oui. Et c'est vraiment un une expérience qui est comme life changing tu sais ça change complètement ma vie de côté, euh, tu sais ça veut pas dire que je vais faire le super bowl mais ça m'ouvre une porte à peut-être être booké justement dans des euh, dans des contrats de la sorte mettons, mais tu sais euh, justement la personne qui engage des gens pour faire des trucs plus gros comme cette danser avec des artistes c'est plus des euh, des danseurs individuels qui avaient aller chercher mais le fait que je vais danser dans le studio de cette personne là avec la troupe Mmh. Qui sont bouqués dans pour faire ces choses-là. C'est comme c'est vraiment des grosses portes qui s'ouvrent puis des belles opportunités qui s'ouvrent à moi là. Absolument. C'est, c'est
2: Alors là, en ce moment, tu me parles de chez toi à Québec? Oui. Oui. Alors, mais là, tu vas tu vas devoir quitter Québec.
6: Oui, exactement.
2: Alors, où tu vas être rétabli?
6: Euh, ben, dans le fond, euh, on est en, en contact en ce moment justement avec les gens de là-bas, je vais aller en Nouvelle-Zélande. Fait que, <rire> c'est Bonne. pas la porte à côté, ben oui. Et non, ouais, c'est ça, là. Fait que je pars en Nouvelle-Zélande. Le studio de danse, là-bas, il est situé à Oakland. Oui. C'est pas censé une étudier à. à oui, oui, tout à fait. C'est vraiment ouais, ouais. super beau. Puis, euh, ben justement, là, je vais être dans les démarches dans les prochains, dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour me trouver un logement là-bas, le plus proche possible du studio de danse, parce que je vais souvent être là. Et euh, tu
2: nous disais tout à l'heure que depuis que t'as 8 ans, c'est vraiment un modèle pour toi. Donc c'est comme si euh, euh, une jeune fille qui rêvait de hockey se retrouve membre de la Ligue nationale de hockey. Ou c'est comme si quelqu'un, je sais pas bon, moi, euh, rêvait de, 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 de faire un film avec Tom Cruise, puis faire un film avec Tom Cruise. Tu sais, il y a quelque chose de... de je trouve oui, ça charmant, cette idée-là, que tu rêves à ça depuis que t'es, t'es toute petite. Donc quand t'as, t'as été choisie aux auditions, tu devais être mais folle de joie.
6: <rire> oui, bien, pour vrai, honnêtement, je suis un petit peu démotivée pendant les deux jours de workshop parce que souvent, tu sais, dans les, dans les groupes, quand ils prennent, ils, ils appellent des numéros pour revenir, puis ça, ça veut souvent dire un signe que justement, tu fais bien ça, puis qu'ils t'ont euh, remarqué. Moi, j'avais jamais été pris dans aucun oh. des groupes pendant les deux jours, puis euh, tu sais, des fois, je dansais vraiment proche d'eux, puis ils me regardaient même pas, tu sais, dans les yeux, ils regardaient ailleurs. Et moi, la deuxième journée, j'étais super démotivée. Ça ne me permettait oh. même pas d'y aller le lendemain matin. J'étais, comme, j'étais vraiment épuisée. Puis Finalement, j'étais comme « Non, tu ne peux pas, pas y aller. » c'est comme, mais genre, Non, tout
2: ça pour ça. Ouais.
6: Non, c'est ça. puis La journée d'audition, ce qui faisait comment ça fonctionnait, c'est que si était 230 à peu près, ils nous coupaient à 60, coupaient à 20, coupaient à 10. Puis là, dans les 10, ils euh, nous rencontraient individuellement pour nous dire si on a été, été sélectionnés ou pas. Puis euh, je me suis rendue dans les 10, puis ils m'ont dit que j'avais été sélectionnée, puis. Genre j'étais sur le là, j'ai pleuré puis comme en même temps j'étais pas capable de pleurer je
2: comprenais pas. C'est formidable, j'adore j'adore ces histoires-là, mais Anne Dimuzio, ça a été vraiment un plaisir super fier de toi, t'as vraiment toutes les raisons d'avoir un sourire aussi rayonnant <rire> garde ton enthousiasme merci. vraiment, c'est communicatif ça fait vraiment plaisir à voir et puis bonne chance avec la Royal Family Dance Crew, ça a été un plaisir de te parler, mais Anne, merci beaucoup je voudrais remercier Marianne Bessette et Audrey Robitaille à la recherche et aussi Tristan Brunet-Dupont à la réalisation la mise en onde. Merci beaucoup. À très bientôt.
0: Cube Radio.